0: Сковские окна Итак, друзья, прямой эфир на радио Комсомольская правда. Программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов, а у нас сегодня в гостях первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова. Александрова. Здравствуйте, Александра. Добрый день. Михаил. Мы сегодня будем говорить про центры занятости, да, и вообще тема нашей сегодняшней программы правда ли, что найти работу в Москве не проблема? Сначала мы будем говорить про перемещение, потому что э, центры занятости некоторые меняют прописку. Э, глобальный переезд, все перемещается в МФЦ. Это это будет сделано для всех центров занятости, которые сейчас есть в Москве? Или, или будет и так, и так?
1: Да, это так. А все центры, которые существовали раньше в Москве, к сожалению, они уже находились в таком морально устаревшем состоянии и фактически представляли собой такие депрессивные пространства, куда приходили люди в основном для того, чтобы зарегистрировать статус безработного. Тем не менее, в Москве есть много людей, которые хотят искать работу, но сами они это по разным причинам сделать не могут. И вот этот переезд в хорошие, светлые, хорошо оборудованные офисы МФЦ как раз одна из первых задач и первых шагов, который поможет людям ощутить сервис который мы как правительство москвы готовы им представить в этих офисах и искать работу и вести диалог в нормальных комфортных условиях
0: то есть я правильно понимаю что в мфц будет специально выделены окна как раз да? Так под... и, есть. и туда вот люди могут обращаться они могут приходить вы говорите что приходят, приходили в центр занятости зачастую для того чтобы ну, получить статус безработный. Хорошо. Что сейчас можно будет сделать? Вот пришел человек, то есть он зарегистрировался действительно как временно неработающий. Ему тут же распечатают список вакансий.
1: В Все, фу функционал а, Функционал при этом расширился. Мы не только будем в этих офисах регистрировать статус безработного, но мы также ожидаем всех людей, которые не хотят иметь статус безработного. Они просто находятся в статусе поиска работы, может работа быть, может они рассматривают другие варианты, и тогда они приходят и, хорошо понимая, что же они хотят, могут с нашей помощью составить резюме посмотреть банк вакансий, а также а научиться, а где еще можно искать вакансии, на каких других сайтах о работе можно найти вакансию.
0: Подождите, а составить резюме, а разместить его вы поможете?
1: Конечно, поможем. А более того, во всех офисах МФЦ есть специальные компьютерные классы, и там находится консультант, который будет помогать людям, как составить это резюме, так и разместить. И более того, мы не то что поможем разместить резюме, мы расскажем о секретах, как сделать так, чтобы твое резюме поднималось в рейтинге соискателей, и вас все время видели работодатели?
0: То есть не нужно уже ходить с бумажками, будете учить обращаться с электронными документами. Все это здорово, а по количеству вакансий, вот опять же, переезд переездом, все это здорово. Вакансии есть действительно в Москве, и много ли их?
1: Михаил, нам в Москве везет, у нас великолепный рынок труда. Фактически уровень безработицы в Москве 1,2 по Международной организации труда. Это самый низкий уровень безработицы среди всех регионов Российской Федерации. И, наверное, один из самых низких в мире. Эксперты считают, что это даже отрицательная история для экономики страны. Тем не менее, это говорит о том, что работы в Москве много. И в целом, если рассматривать все трудовые ресурсы, у нас дефицит кадров. А работу может найти любой человек на уровне 50-40 тысяч. Это те вакансии, которые у нас есть в большом количестве. А, и здесь работы действительно много. Вот он только в нашем банке 110 тысяч вакансий. Но это не значит, что человек, который ищет работу, должен ориентироваться только на наш банк вакансий. Есть масса специализированных сайтов о работе. И все люди, которые занимаются поиском своей профессии, они должны знать эти сайты. И чем больше резюме ты представишь на Сайта. тем больше ты расскажешь о себе, тем вероятность нахождения работы повышает.
0: Я живу в Москве, я родился в Москве, я захожу в МФЦ для того, чтобы... Я знаю, где мой МФЦ районный находится. Я туда приезжаю для того, чтобы еще раз проверить, нет ли задолженности какой-нибудь, да, чтобы загранпаспорт поменять. Я там прописан, я знаю, где мой МФЦ. Вот если мы говорим про службу занятости, Будет принимать только, опять же, жителей района или любой может прийти? Вот опять же... С какими... Нам
1: абсолютно все равно, где удобно человеку, туда он приходит. Существовало раньше 53 офиса а, поисков работы, сейчас их будет 56. То есть мы даже увеличили количество мест. А, поэтому человек может прийти... Там, где ему больше всего нравится, где он зарегистрирован, нам абсолютно не важно. Важно только его желание найти работу. И более того, нам не важно, москвич он или нет.
0: Вы оптимизировали работу, перенеся центр занятости в МФЦ, а сотрудников вы также перевезли. Я понимаю, что работы, ну, был центр занятости, там находилось энное количество людей. Кто документами занимался, кто э э электронными введением э всевозможных списков занимался.
1: Конечно, конечно, перевезли, потому что фактически МФЦ предоставляет нам только площади, свои офисы и свою инфраструктуру. Все сотрудники, которые общаются с людьми, находящимися в поиске работы, это наши сотрудники, сотрудники службы занятости. Но что мы принципиально изменили, и это было очень важным преимуществом, мы обучили этих людей под стандарты офисов «Мои документы». Все москвичи уже привыкли к великолепному сервису, который предоставляется в «Моих документах». Вот этот сервис мы постарались выдержать и в отношении наших сотрудников, которые стали новой командой а, в офисах МФЦ. Все прошли тренинги, все обучились стандартам искреннего сервиса и все теперь работают по стандартам МФЦ. Это что означает? Нет очередей, а минимальное время ожидания возможно сделать предзапись на, тот, на то время, когда вам удобно. Как там
0: знаменитое, ждете 15 минут чашка, Получаете чашку кофе. Чашка, чашка кофе бесплатно, да? Но
1: пока не было необходимости давать никому чашку кофе, потому что время ожидания было меньше.
0: Но она существует.
1: Обязательно.
0: Я напомню, Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы у нас сегодня в гостях. Мы в том числе про центры занятости говорим, о том, как найти работу в Москве. Когда приходишь в МФЦ, неважно, с каким вопросом, по платежке или по вопросу, предлагают оценить работу сотрудника. Человек тоже приходит в центр занятости, и главная цель, Наверное, самая главная глобальная цель – найти работу. Вот. У вас тоже оценки сотрудников есть? Как быстро помог, насколько быстро помог, правильно ли объяснил?
1: Нам очень нравится, что все стандарты мы можем использовать и в центрах занятости. Да, действительно, у каждого консультанта, нашего консультанта по занятости, по карьере, есть эта кнопка. И любой человек, который садится перед консультантом, когда он уходит, он нажмет эту кнопку. Безусловно, мы оцениваем качество работы. И вы знаете, мы... Это, рад... об,
0: это объективный показатель? Конечно. Человек приходит в плохом настроении, он потерял работу, вообще ему ничего, ничего не нравится.
1: Стресс всегда присутствует. Мы это понимаем. Наша задача – оказать сервис. Да, человек может быть в стрессе, но в этом и состоит профессия – пойму, чему найти в состоянии стресса, предложить ему тот сервис, который, возможно, выведет его из сервиса, из состояния стресса. И вы знаете, у нас есть очень хорошие первые результаты, даже для нас неожиданные. Мы сравнили количество консультаций, которые проводят наши сотрудники в офисах МФЦ, с такими же консультациями в тех офисах, где мы еще не переехали. Так вот, МФЦ в 10 раз увеличивает количество консультаций. Людям нравится ходить в МФЦ, и количество людей, которым лучше прийти в МФЦ, увеличилось в 10 раз. Они чаще стали обращаться к нам за помощью, и они чаще оказываются удовлетворены качеством оказываемых услуг.
0: Сейчас очень много разговоров про повышение пенсионного возраста, но женщина у нас выходит вот пока с 55 лет да, на пенсию, а она, в общем-то готова еще, то есть с одной стороны она пенсионерка, и так случилось, что работы нет. Вот человек на пенсии, он получает государственные, он может к вам прийти тоже в центр занятости и сказать, вот я бы поработала бы еще.
1: Безусловно, а важно, что для таких людей мы даже сделали специальный сервис и специальные новых пять офисов. Мы когда потребность...
0: Подождите, офис 55+, что ли? Как он
1: да, у нас будет, да, будет фактически не 55+, а 50+, а мы в, в конце весны откроем офис, новый центр, который будет называться «Моя карьера». Этот центр будет специализироваться на людях с по специальными потребностями, и мы будем рады ожидать там людей предпенсионного возраста, молодых людей, первый раз ищущих работу, женщин в декрете. Дети или женщин с малышами, которые, возможно, пропустили часть работы на рынке труда, и им сложно после перерыва выходить на рынок. Мы также будем рады людям с, тем, с ограниченными возможностями здоровья, и мы знаем, как тяжело им искать работу. И, конечно, мы будем рады людям, у которых... А в которых сложная ситуация с доходами, как правило, это многодетные семьи или семьи неполные, но с детками. И таким мамам или папам очень важна постоянная и достаточно оплачиваемая работа. Вот для них будет открыт новый центр, который называется «Моя карьера».
0: Находят ли такие люди работу в большинстве своем?
1: Да, безусловно, находят. Уже сейчас у нас есть четыре флагмановских центра, они расширены, это часть продвинутых офисов, в центров занятости. И если МФЦ оказывает базовые услуги, составить резюме, разместить, посмотреть существующий банк вакансий, представить кандидата соискателя, работодателя это базовые услуги. Но очень часто человек, когда находится в поиске работы, он не знает, что он хочет. Ему тяжело ориентироваться на рынке. Или он не готов по требованию рынка, и все работодатели ему отказывают.
0: Я предлагаю прерваться про флагманские центры. Один из них, в частности, на улице Щепкина. Мы обязательно поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа Московские окна. Продолжение последует обязательно. Далеко не уходите. Оставайтесь с нами. 8 девять шесть семь двести ровно девяностем ноль два. Московские окна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир в программе «Московские окна» Александра Александрова. Первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Говорим про центры занятости, как найти работу в Москве, и про флагманские центры. Вы про четыре сказали, Александр. Вы уже начали говорить, чем это отличие флагманских центров от остальных центров занятости. Флагманский центр, я знаю, на улице Щепкина, в частности, самый фланговский, самый передовой. Да. Вот самое главное отличие все-таки. Вот.
1: Принципиальное отличие, что этих центрах мы будем оказывать более расширенный а, спектр услуг, когда человек не понимает, какую работу он хочет. Он, а для этого нужно поговорить с карьерным консультантом, понять особенности рынка. И очень часто, когда мы проанализировали, почему люди не устраиваются на работу, даже при наличии вакансий и при их высокой мотивации, оказалось, что таким людям не хватает вот личностных а, универсальных качеств, которые ожидают работодатели. И мы дотягиваем этих людей. То есть они,
0: вполне возможно, у него есть, он их никак не проявляет. Он не может
1: их проявить. Вот. Он не может убедить работодателя, что он именно тот сотрудник, который нужно. Потому
0: что большой начальник, и я смущаюсь. там. Ничего.
1: Абсолютно. А не может рассказать о своих достижениях, не может рассказать о том, о что же он сделал в своей жизни и почему ему очень нужна работа. Для женщин с маленькими детьми всегда очень сложный вопрос, а ваши дети будут болеть, и что же мне делать, как вашему работодателю? То есть вопрос, как вести переговоры о зарплате, как объяснить, а какие условия для тебя важны, как найти какой-то компромисс, как быть убедительным. И вот эти качества, они очень важны. Конечно, мы учим. Это стали очень популярными тренинги. И большое количество людей приходят На эти тренинги можно абсолютно свободно записаться. И мы будем рады видеть практически всех, кто хочет вкладывать в себя. Потому что вот эти навыки, по данным всех институтов лидерства, начиная от Гарварда и Стэнфорда, сейчас работодатель на 80% ищет в людях именно универсальные личностные качества, и только 20% отно относятся к таким техническим профессиональным навыкам.
0: То есть меняются не только работники, меняются и работодатели. Александр, давайте бороться со стереотипами. Ну, а чего греха таить, потому что, когда звучит фраза «центр занятости», да, срабатывает по вот по щелчку тут же. Но «Ну, это
1: малоквалифицированная работа. Дворники, там разнорабочие, грузчик, там ничего хорошего тебе не предложат. Стереотип? Стереотип. Но важно понимать, кому мы помогаем. Все-таки в Москве великолепный рынок. В Москве действует большое количество рекрутерских частных агентств. И если человек может искать работу самостоятельно, он должен искать работу самостоятельно. А мы помогаем не всему рынку, это важно понять. Мы помогаем людям, которые сами не могут найти работу и с которыми не будет заниматься рекрутерские агентства, потому что а, это дорого. Нужно вкладывать в человека, нужно составлять резюме, нужно составлять резюме под каждого работодателя, нужно помогать размещать резюме, нужно сопровождать человека на этапе переговоров с работодателем. И понятно, что мы не ставим себе задачу помочь всем. Мы ставим задачу помочь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и им сложно искать работу». Да, безусловно, у нас много рабочих профессий, потому что такие люди к нам обращаются. Но если мы говорим, например, о трудоустройстве 50+, то вот здесь к нам, конечно, больше обращается людей офисных профессий, администраторов, менеджеров, работников с базовыми данными, кадровых специалистов. И, конечно, речь здесь не идет о рабочих профессиях, речь идет о фактически неком апгрейде их качества до требований рынка и поиска других профессий.
0: Главный заказчик
1: Москва – город. Конечно. Главный работодатель. Работодателей много. Так. а Мы не ставим себе задачу работать с каким-то одним конкретным работодателем. У нас задача – работа на нашего внутреннего клиента.
0: Это и коммерческие службы, и бюджетные организации? Конечно, так. конечно.
1: А вот смотрите, есть принципиальная разница. Все рекрутерские компании, частные, на рынке работают на компании. Заказ дает компания, платит за компания. У нас принципиально другая позиция. Наш внутренний клиент – это человек. Человек, который пришел за помощью. И мы подбираем вакансии под его потребность, а не под то, что дал э, рынок или какая-то компания. Поэтому, конечно, у нас должен быть очень широкий спектр вакансий. И мы очень заинтересованы в том числе и в частных э, клиентах. И, конечно, государство дает большое количество заказов, потому что э, это нравится нашим э, с нашим людям, которые приходят, они воспринимают государственную работу как очень стабильную, с понятными условиями труда. И это интересный работодатель.
0: Самая популярная вакансия на данный момент в центре занятости. А... Не ослабевающий, поиск работников. Именно по... по этой.
1: Вот всегда есть работа для водителей. Так. Причем очень квалифицированная, и в том числе на автобусах новых моделей. Всегда есть работа для администраторов, всегда есть работа для людей в сервисной индустрии, начиная от банков, гостиниц, всегда есть работа в продажах. Фактически в любом сервисе всегда есть работа в информационной индустрии, в IT, там очень много предложений.
0: Хорошо, Александра, приходит человек, который ну, по каким-то причинам значит, закончил 9 классов школы и в училище не поступил, ну по, вот, вот, то есть он без профессии. То есть э, он готов работать, ему 16 лет, у него паспорт и все такое. Но рабочей специальности вообще специальности нет. Трудовая книжка еще и не открыта, вот. А он приходит и говорит: ну вот я, ну, ну что, ли... к нам. листовки раздавать. Ну, вот,
1: Это да. отличная история к нам. И такая ситуация, как вы описали, бывает не только с молодыми людьми, но и как раз с людьми в возрасте, когда всю жизнь проработав лифтером, Вдруг ты понимаешь, что профессия лифтера закончилась. Или,
0: или библиотекарь, например, хотя сейчас в библиотеке очень... Вот с
1: библиотеками сейчас все хорошо. Все хорошо. Но, да. А вот с рабочими профессиями, часть которых исчезла с рынка труда, и у часто у людей не бывает даже базовой профессии профессиональной. И
0: перейти-то некуда, действительно, был лифтером, но вот куда?
1: Вот поэтому у нас существуют карьерные консультанты, задачи которых понять, куда можно перейти переместить этого человека на рынке труда и что ему предложить. Для Специально для таких людей у нас есть программа профессионального обучения, и мы сейчас имеем великолепных партнеров, начиная от всех колледжей Москвы, заканчивая техноградом, великолепной площадкой профессионального обучения, а, и у нас есть свой специализированный центр обучения «Профессионал». Это означает, что мы можем строить модульную программу, кому-то нужно пройти большое обучение, например, тому молодому человеку, про которого рассказали, и важно, чтобы у него появилась профессия – подтвержденное сертификатом и удостоверениями. А если мы говорим о, о каком-то человеке, у которого есть профессия, и ему нужно всего лишь дотянуть определенный модуль. Ну,
0: повысить квалификацию. Повысить
1: квалификацию. Например, выучить, как начислять зарплату в, в определенном программном продукте 1С, Тогда мы представим ему обучение по модулю, и это существенно поможет ему соответствовать требованиям работодателя.
0: А все-таки главная задача центра занятости. Я понимаю, что задача многофункциональная по Помочь человеку. Вот вы про резюме рассказали. Все это принимается, Александр. И тем не менее, главная задача трудоустроить.
1: Конечно. То есть
0: задача максимум
1: трудоустроить. У вас есть статистика? Да, а в любом случае, мы почему рассматриваем трудоустройство как главную задачу? А для наших людей, которые мы занимаемся, я повторяю, это в основном люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации или самостоятельно не могут себе помочь, работа это очень хороший, действенный инструмент выхода из тяжелой жизненной ситуации. Это вот та удочка, которой мы научаем ловить рыбу, и которая поможет человеку оставаться на плаву не ежемесячно, вот, получив пособие, а все время. Поэтому мы будем прикладывать максимальное количество усилий для того, чтобы а, человек нашел работу.
0: Количество москвичей, которых вы трудоустроили, ну, 2018 год, например, ну, есть?
1: Да, безусловно, это порядка 60 тысяч людей с помощью нас нашли работу. Но всегда есть люди, которые нашли работу самостоятельно, получив инструмент поиска работы. Вот мы лично трудоустроили 60 тысяч людей.
0: А были такие случаи, когда человек, устроившись на работу, вдруг спустя 3 месяца приходил и, и, и говорил... Спасибо вам большое, а я вот работаю, а мне вот квалификацию дали, а у меня все хорошо. Просто говорил спать.
1: Вы знаете, мы очень радуемся таким случаям, и они, они бывают каждый день. Да ладно, правда что? Абсолютно. Более того, знаете, а у нас вот последняя была история... Она новая, может поэтому мы относимся к этим людям с особым трепетом. Это как раз люди 50 ⁇ которые вот первый раз на рынке вообще ищут работу. Ведь многие из них, ты открываешь трудовую книжку, и ты видишь, что там всего два места работы за всю жизнь. И выйти... 50 с лишним лет на открытый рынок труда, но это да, как это выйти в, в океан.
0: В, выйти из зоны комфорта, это называется, да.
1: Это вежливо выйти из а, зоны комфорта, это серьезнейшая ситуация стресса. И когда таким людям мы помогаем найти работу, и у нас есть великолепный один из кандидатов, который даже посвятил нам стихи, написав да. их на печатной машинке. И мне кажется, что эти стихи будут нашим талисманом, и мы будем показывать их другим, что вот так бывает, и работа находится. Придите и попросите помощи.
0: А самый возрастной э, соискатель, вы помните его сколько?
1: А, но вот о, о, 78 лет! Вот. А, это прекрасная история. И вы знаете, для этих людей очень разная стратегия. Кто-то ищет работу, потому что нужно поправить материальное положение, а кто-то ищет работу, потому что не хочет быть одиноким. И и мы можем предложить работу в некоммерческой сфере, мы можем предложить работу волонтерам. И для многих людей это великолепная возможность быть нужным себе и городу.
0: Самое главное, хочется сказать, все только начинается. В общем, я надеюсь, что наша программа сегодня поможет тем, кто может быть отчаялся. На самом деле отчаиваться нечего. Есть э, центры занятости. В, заходите в центр госслуг Мои документы, они там теперь. Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента Туда и социальной защиты населения города Москвы, была у нас в эфире. Спасибо большое. Спасибо. Московские окна.
1: Адвокат!
0: Адвокат спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.